0: SA-
1: Escrito está si te doy
2: mi palabra.
3: Buenas tardes, dos y tres minutos de este viernes 2 de septiembre de 2022 se ha cerrado el mercado de fichajes, también por supuesto para el Real Valladolid y hay novedades, hubo novedades de última hora que vamos a detallar durante todo el programa como siempre en este directo Marca Valladolid de verano, hasta las 3 aquí en Radio Marca Valladolid seis minutos de la tarde con esta canción de Queen que nos pidió en su día Andrés, pues empezamos eh, nuestro directo marca Valladolid de verano de 2 de septiembre el día post mercado de fichajes o post cierre de mercado de fichajes, un día fíjense que cuando nos despedimos ayer mmm, en nuestro programa había cosas que se intuían, había cosas que les veníamos anunciando durante toda la semana, cuidado con algún tema, aparte de lo de Kennedy que por supuesto pues todos esperábamos, cuidado con alguna salida que se puede dar Pues tenemos que contar que Tony Villa ya no es jugador del Real Valladolid De hecho, en el día de ayer se hizo oficial su marcha al Girona Ahora damos más detalles de, de esa operación Como dimos en el directo de anoche de Twitch Donde te explicamos más de dos horas de, de duración Bueno, casi tres, yo creo Estuvimos Adrián Gómez, servidor Y también Miguel Ángel Torres desde Zorrilla siguiendo todo lo que sucedía con determinadas llamadas a compañeros en ese mercado de fichajes que, como siempre, tuvo emoción hasta última hora. Tuvo tanta emoción que quien nos lo iba a decir en el día de ayer. Hoy hay que contar también que no solo el Real Valladolid ha fichado a Kennedy, no solo ha dado la salida de Tony Villa y de Hugo Vallejo, sino que tenemos un nuevo jugador, sorprendentemente, el Pucela ha incorporado a Juanjo Narváez, jugador del Real Zaragoza hasta ahora Así que eso ha sido el último día del mercado de fichajes Insisto que ahora damos más detalles de todos estos eh, casos y todos estos temas de cierre de mercado Adrián Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Eh, estaba cantado que hoy parece, esto de que el partido próximo del Pucera sea el lunes también, eh, incluso viene bien para que no se mezcle un poco con el mercado de fichajes eh, y que haya tiempo también para pensar en el rival, ya digo, partido importantísimo, el del próximo lunes, una Almería que va a llegar a Valladolid sin Sadik, que finalmente se marchó a la Real Sociedad, pero mañana habla Pacheta, hoy hemos tenido ya la presentación de Kennedy, hemos tenido la despedida de Tony Villa ha repasado el mercado de fichajes Fran Sánchez, ha hecho una reflexión también David Espinar. Bueno, ha habido algo curioso ahí sobre la renovación, posible renovación del director deportivo del Real Valladolid. En nada vamos a detallar todo eso, pero un poco... De manera global estaba clara la pregunta que íbamos a
6: hacer hoy a los oyentes. Sí, eso es. Al final se ha cerrado el mercado, ¿no? Se cerró en la noche de ayer y pues preguntábamos sobre eso. ¿Qué opinas del mercado de fichajes del Real Valladolid? Pregunta clara y, y directa para los oyentes que nos pueden enviar su opinión a través de Twitter o mensaje de texto o audio en WhatsApp al 603 603590708 603 ¿Qué opinas del mercado de fichajes del Real Valladolid? Y ahí entra todo. Ahí lo que nos queráis contar, siempre
3: con respeto, como por supuesto decimos y como lo hacéis en la mayoría de los casos: las llegadas, los fichajes, el dinero que se ha gastado, el dinero que se ha empleado en determinadas salidas, la marcha de Tony Villa, los últimos fichajes, Kennedy, Narváez, todo lo que nos queráis contar. Estamos eh, poniendo a disposición, pues como siempre, esas eh, vías de participación para los oyentes de Directo Marca Valladolid. Vamos a hacer la primera pausa en este programa de viernes para cerrar la semana. Y en nada vamos con todos esos detalles y todo lo que sucedió en unas últimas horas a las que nos tienen acostumbrados el Real Valladolid, unas últimas horas de mercado frenéticas para el Pucela.
1: Proyecto Marca Valladolid de Verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ, con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus sentidos.
5: A Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. El nuevo barco de Plaza El Salvador ya es su. La realidad. Tarpa con nosotros en un local totalmente reformado, con nuevos platos y una carta de cervezas de importación que nos van a convertir en tu cervecería preferida. Barco, la esencia de siempre y el mejor ambiente deportivo, ahora con muchas novedades en Plaza El Salvador. Con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo. Al primer síntoma, acude al especialista. Autoinyección Vicente, más de 50 años a su servicio. Especialistas en refrigeración del transporte. Servicio oficial Thermo King. Venta, montaje y reparación Asistencia 24 horas Los 365 días del año Servicio oficial Lamberet Venta de unidades nuevas y seminuevas Autoinyección Vicente Calidad, garantía y servicio Autoinyección Vicente Calle Estaño 11 en el polígono San Cristóbal de Valladolid Y autoinyeccionvicente.com
0: Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional. Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja. Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros en la cocina de siempre.
5: Helios más en casa que nunca, porque en Helios lanzamos nuestra nueva tienda online para que de la forma más cómoda puedas comprar todos nuestros productos con un solo clic y que lleguen directamente a tu casa. Entra en helios.es y descubre todo nuestro surtido. Helios, ahora más cerca
1: de ti. Directo marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y doce minutos de la tarde. Vamos con todo el repaso al mercado de fichajes del Real Valladolid. Un mercado de fichajes que comenzó de manera ilusionante para la afición del Pucela y que ha terminado de otra manera bastante diferente. Nosotros hemos venido contando durante todo el verano y creo que hemos intentado y te hemos contado todo lo que hemos podido, toda la información que llegaba a nuestras manos y que podíamos contrastar de entradas, de salidas y sobre todo de las dificultades que ha tenido en muchas ocasiones el Real Valladolid con el tema económico. Esto es así, el tema de las salidas, el tema de tener que dar salida, de tener que pagar ciertos contratos que tenían unos cuantos jugadores, ha complicado sobremanera todo esto. Aún así, el Real Valladolid comenzó el mercado de fichajes teniendo, teniendo muy claro las ideas y para retener con esa idea de retener a determinados jugadores que habían estado ya en la disciplina blanca y violeta la pasada temporada y con los que quería contar. El caso de Monchu, ya lo saben, que fue automático una vez que descendió el Granada y que ascendió el Real Valladolid, y ese pago de 1,2 millones de euros. Estaba estipulado en, en todo ese contrato. La situación de Iván Sánchez, que finalmente, aunque había sorprendido al principio lo que les veníamos contando, que había decidido el Real Valladolid no ejecutar esa opción de 800.000 euros, y sí negociar una cantidad que finalmente fue de unos 100.000 euros. El culebrón Gonzalo Plata que tardó en resolverse, pero que también es verdad, el jugador eso permitió al jugador estar aquí a principios de pretemporada, aunque solo le hayamos visto en medio partido, prácticamente, y que esté todavía con esas molestias. Por él se pagaron 3 millones de euros por el 50%. Estos son eh, los eh, refuerzos que ya estaban en el Real Valladolid, a eso le unes también la renovación de Sergio León, que también estaba estipulado por contrato, y, y suman una cantidad de, de dinero Posteriormente han venido Unos cuantos jugadores más Bueno, llegaron Escudero Llegó Sergio Asenjo Libres, sin tener que pagar mmm, El Real Valladolid a ninguno de sus clubes Porque quedaban libres de contrato Y luego han llegado determinados jugadores El caso de Fedal es el mismo El caso de Malsa sí se pagó aproximadamente Medio millón de euros por el futbolista Por ese 50% También de los eh, derechos y luego eh, se llegó al final del mercado con esas opciones encima de la mesa unas cuantas abiertas se fichó finalmente a Kennedy ha comentado y Sánchez en sala de prensa que es una incorporación muy beneficiosa para el Real Valladolid el jugador cobraba una barbaridad en el Chelsea se le ha hecho un contrato mucho más bajo, pero se le ha hecho un contrato pues acorde a también el esfuerzo que, que han puesto todas las partes según nuestras noticias, por Kennedy no se ha pagado nada de traspaso al Chelsea. Esto según nuestras noticias y ya les contamos que, que esto es así. Y finalmente se terminó... Bueno, a Kennedy se le han hecho cinco años de contrato y lo ha explicado también Fran Sánchez. Eh, para... En eh, concepto de variables, que ahí sí que tiene la operación, unas cuanta, una cuanta cantidad en forma de variables... Ahí sí se hacen cinco años de contrato, como se hicieron, por ejemplo, a Gonzalo Plata, porque eso te permite dividir la cantidad invertida en unas cuantas temporadas. Los tres millones de Gonzalo Plata no son tres millones para esta temporada. Se divide entre cinco y son 600.000 euros cada, cada campaña, inicialmente, porque la idea del Real Valladolid es que pueda explotar y lo pueda vender y que no llegue a esa, a esa cifra de cinco temporadas cumplidas en el Real Valladolid. El caso de Kennedy es lo mismo tema de las variables, en función de objetivos individuales y colectivos, se va también a prorratear, como se suele decir, y dividir en varias campañas. Eh, ayer se, se produce también algo inesperado, que era, bueno, inesperado, ya digo que os veníamos informando aquí, en directo Marca Valladolid, que cuidado con la situación de determinados jugadores, porque el Real Valladolid no le importaba que alguno pudiera salir como el caso de Roque Mesa o Sergi Guardiola, por los que no hubo tampoco opciones y rápidamente, durante la semana, enseguida se confirmó que iban a continuar. El caso de Oscar Plano, que por el cual tampoco hubo ofertas reseñables y ayer el futbolista y su entorno estaban totalmente tranquilos con su situación porque sabían que iban a continuar en el Real Valladolid. El caso de Olaza, que se calentó por momentos en el día de ayer y que hubo un momento... En el que, bueno, parecía que incluso podía salir el jugador También hay que valorar, bueno, lo del tema del Elche Que vendió a Mojica al Villarreal eh, Y también se planteó, pues, el fichaje de, de Olaza Claro, esta salida, por una parte, liberaría Hubiera, hubiera liberado una plaza de extracomunitario Pero por otra, pues, te obligaba también a fichar otro lateral izquierdo en el mercado y entre unas cosas y otras se calentó la cosa, pero finalmente se fue enfriando con el paso de, del día y finalmente por la noche pues estaba claro que tampoco se iba a marchar. El caso de Tony Villa fue finalmente pues todo lo contrario y lo veníamos diciendo. También está el nombre de Tony Villa encima de la mesa. Si el jugador llega con alguna oferta o con alguna opción de salida, el Real Valladolid no le va a poner impedimentos para que se marche. Es verdad que en la rueda de prensa de esta mañana hemos escuchado de una parte y de otra, esto de mutuo acuerdo. Bueno, se puede considerar así. Eh, evidentemente, si Tony Villa no se quiere marchar del Real Valladolid, se hubiera quedado. Y evidentemente, a la vez, si el Real Valladolid no quiere que Tony se marche, se hubiera quedado igualmente. Está bien esto de, de estar todos apenados y tal, de marcharse, pero realmente, si una de las dos partes deciden que esto no se dé, no se da. O sea, ha habido por parte de, de ambos, pues esa opción de salir, claro, muchos oyentes nos están diciendo, si es que claramente están diciendo que Tony se ha querido ir hombre evidentemente, si en los últimos días, si en las últimas horas el Real Valladolid te da a entender que no te va a renovar la próxima temporada y te insiste que si tienes una oferta, que si te quieres marchar, te va a abrir la puerta pues el jugador... Eh, termina decidiendo que quizás lo mejor es que, es que se marche del Real Valladolid, como así ha sucedido. Nosotros lo contamos anoche en el Twitch, en Radio Marca Valladolid, en ese mercado de fichajes. Y lo dijimos antes de que sucediera este o se ofreciera ese comunicado. El Real Valladolid va a decir que el jugador es traspasado, que ingresa una cantidad por parte del Girona. Nuestras noticias seguimos manteniendo en el día de hoy es que el jugador se va gratis al Girona, que le han abierto la puerta y que no ingresa nada al Real Valladolid. No ingresa nada, sí que se ahorra la ficha. Esto es así. Sí que el Real Valladolid, de hecho, en la presentación de esta mañana, eh, habitualmente se pone en esa lista de, de traspasos, ahí aparecía Tony Villa y dijimos, el Real Valladolid va a anunciarlo como traspaso, pero nuestras noticias es que se le abre la puerta y se le deja marchar libre. Ya digo que aquí eh, no vamos a decir que Tony no ha puesto de su parte para marcharse, pero que a la vez el Real Valladolid se le ha insistido, desde el Real Valladolid se le ha insistido hasta la saciedad de, en los últimos días, de si tenía ofertas, si se quiere marchar, terminando el contrato hasta en ese, en ese año 2023, dejándole claro pues prácticamente claro que no le iban a renovar. Todo esto es lo que, lo que pasó. A continuación, ¿qué sucedió? Pues que el Real Valladolid, con todo esto, se pensó muy mucho si tenía que sustituir a Tony o no. Esto no tiene nada que ver con la operación Kennedy. Por mucho que ayer le cazáramos y llegara a las 10 de la mañana a Madrid y fuera rumbo a Valladolid, cuando terminó el día, a pesar de que hasta las 11 aproximadamente de la noche no se marchó del estadio, un poco antes, y no se oficializó esa llegada... De Kennedy o ese fichaje hasta unos minutos más tarde. Eh, esto es independiente al caso de Tony. Lo que sí reactiva lo de la salida de Tony es el. Eh, o al menos le plantea al Real Valladolid. Eh, si tiene que sustituirle o no. De hecho, esto es así. Tanto que hasta mediada de la tarde, incluso se pausó la cesión de Hugo Vallejo a la Ponferradina, que se terminó dando, pero el Real Valladolid no tenía claro si iba a incorporar a alguien, si le surgía una posibilidad en el lugar de Tony, o si era Hugo Vallejo el que se tenía que quedar por todo esto. Se interesó incluso en algunos nombres. El, el extremo cuellar de, del Lugo, aunque no era la prioridad. Y ahí surgió también la opción de Juanjo Narváez, el jugador del Real Zaragoza, delantero o atacante, porque el Real Valladolid realmente, y así lo ha presentado esta mañana y lo dijimos anoche, le considera más extremo que delantero y ahí valoraron, decidieron dejar marchar finalmente a Hugo Vallejo a la Ponferradina, como eh, así estaba todo estipulado, incluso con el jugador que ya no había estado en los últimos entrenamientos del Real Valladolid y hasta última hora se dudó si incorporar o no incorporar a alguien. Finalmente surgió esa opción de Juan Narváez, que estaba negociando con el Málaga para marcharse a segunda división y que terminó marchándose al Real Valladolid. Las informaciones que manejamos es que el futbolista, que por cierto firmó dos años y uno opcional... Eh, con el Real Valladolid en la noche de ayer se hizo oficial, pues de hecho hubo dudas de si entraba si no entraba eh, desde el club nos, nos aseguraban ha entrado en tiempo, antes de las 12 de la noche ha pasado otras cosas diferentes con, con otros equipos y otros movimientos y estaba totalmente claro que, que había entrado esa incorporación eh, el, jugador, perdón, el Real Valladolid por el futbolista del Real Zaragoza ya ex del conjunto maño paga una cantidad simbólica muy pequeña muy pequeña, y también eh, hay variables en la operación que, por lo que nosotros sabemos, pueden llegar hasta los 500.000 euros en función de si el Real Valladolid se mantiene en primera división y en función de la participación que tenga el futbolista, ya exfutbolista del Real Zaragoza, hispano-colombiano, Juan Juan Arbaez. Además de esto, el Real Valladolid ingresaría... ...en un futuro traspaso, bueno, ese, ese 15% del, del jugador se deja también eh, para una futura venta. Así que esas son las condiciones que, en las que se ha dado todos estos fichajes. Adri, te pregunto, como a los oyentes, en global, valoración de este mercado... ...y sobre todo también valoración de estas últimas horas.
6: Bueno, yo creo que es distinta, ¿no?, la valoración que podemos hacer del mercado de fichajes... ...que la que podemos hacer de las últimas horas... ...al final... Eh, ayer ...te pones a repasar el once... Del Real, ...que le queda al Real Valladolid... ...el potencial once que tiene el Real Valladolid... ...y a mí me parece una auténtica barbaridad... ...los once que pueden saltar al campo... ...si los dibujamos... ...me parece una barbaridad... ...pero luego me parece... ...que el Puzela tiene bastante poco fondo de armario... ...y bastante... Eh, ...jugadores parecidos en cuanto a estilo... ...entonces... Ahí viene un poco esa, esa traba, ¿no? En dos meses hay mercado de fichajes otra vez, en invierno. Vamos a ver si queda algo y si hay que hacer alguna incorporación, que si no hay que hacerla sería buena noticia. Pero yo creo que las últimas horas de ayer mmm, se definen con la palabra mmm, caos, ¿no? Un poco un poco caótico todo, todo el mercado de fichajes en ese último día. Esa salida de, de Tony. ...esa llegada de un Juanjo Narváez... ...que bueno, ha dicho Fran Sáchez... ...luego le escucharemos que llevaba bastante... ...que llevaban tiempo con esa opción... ...pero que... ...pues al final se activó en las últimas tres horas... ...que es cuando se dinamita un poquito todo... ...con esa salida de, de Tony y demás... ...pero aparte de caos... ...yo creo que también lo podría definir decepción... ¿no? ...porque... ...al final sale un jugador... ...que ya no por, eh, por lo emocional... no ...que al final por lo emocional... ...pues nos duele a todos... Salida de Toni Villa después de, de 14 años en el club, pero, pero al final es esa decepción porque mmm, tienes la sensación sabiendo que es independiente de lo de Kennedy que se ha ido Tony y ha venido Juanjo Narváez, y yo creo que eso lo dice todo
3: Yo he venido defendiendo durante todo el verano se dice, bueno, no ha invertido el Real Valladolid ha invertido dinero ha invertido unos 5 millones de euros en total que los jugadores en los que haya invertido mayoritariamente ya estuvieran en el Real Valladolid no quiere decir que fueran propiedad del Pucela y ha tenido que pagar ahí un, una cantidad de dinero. Créanme que ha habido muchos problemas en el verano con el tema de las salidas y todo el dinero que ha tenido que malgastar el Real Valladolid negociando esas salidas. Que me podéis decir, bueno, es que ahí tiene que negociarlo precisamente. Eh, jugadores por los que en la mayoría de los casos no había intereses o directamente, si no salían gratis, no te iban a pagar nada. Pero también es verdad, una cosa no quita la otra, que para mí ha sido muy decepcionante el final de mercado. Deja salir, deja salir a Tony Villa, le recomiendas un poco durante los últimos días que le insistes, bueno, si te quieres marchar, si te quieres marchar, oye, te vamos a abrir la puerta, si te quieres ir, terminas contrato 2023.
6: Y, y eh, ya no a eso, le dejas salir, le dejas salir... A un rival directo. A un rival directo, le dejas salir gratis... Es que al final... Eh... Yo puedo entender, yo lo decía
3: anoche, yo puedo entender, vamos a ver, si tienes decidido no renovarle después de un año y viene el Girona con una cantidad importante... Claro, intenta sacar algo. Dinero, mira, pues mira, a mí no me gusta que se marche Tony. pero puedes poder entenderlo, lograr entenderlo, bueno, si se marcha... Tal. Pero es que directamente le has abierto la puerta para ahorrarte eh, la ficha y, y encima refuerzas a un rival directo, un rival que... Mmm, que se ha llevado algunos de los fichajes Sobre todo uno, que lo ha reconocido Fran Sánchez, sobre todo el que se nos cayó claramente Fue el de Riquelme eh, Y que va a competir contigo en primera sí. división es que Aparte de lo del tema Luego que vas ahí a última hora, que parece que vas Yo lo decía, vas ahí al supermercado Cuando cierran, ves ahí lo que hay en la estantería eh, ya no te digo en pandemia, que había cosas que, 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 que se habían acabado eh, ahí a última hora, a ver, a ver este, sí, lo puedes tener controlado, pero a ver este, mira, está negociando con el Málaga Narváez, venga, vamos a dar aquí, nos metemos ahí a última hora, ¿qué hacemos? Fichamos, nos quedamos con un Bayón, o sea, todo como muy improvisado a última hora mmm, para mí muy decepcionante y ha quedado una plantilla, yo tengo la esperanza de que este equipo eh, compita y con esas bajas que hemos dicho y que lleguemos a estos partidos y, y ganemos, y ganemos porque es lo que hay que hacer, sacar puntos. Pero sí que es cierto, con todas las dificultades, lo vuelvo a decir, durante todo el verano hipotecados muchas veces por algunos contratos elevadísimos, con salidas que tienes que dar, un montón de, de, de jugadores que, que con los que no cuentas y, y tienes que pagando cinco millones de euros, gastándote algún dinero. O sea, esto es así, o se ha gastado algún dinero. Con todo eso para mí absolutamente decepcionante cómo ha terminado el mercado de fichajes para el Real Valladolid, entendiendo y yo soy el primero que lo he entendido durante todo el verano que había cosas que, que eran complicadas por el tema económico, pero bueno, esto es cómo ha terminado el contrato, no sé si ha quedado claro antes lo, de, lo del tema Narváez una cantidad muy pequeña A pagar de manera fija al Real Zaragoza Muy, muy, muy pequeña 500, Hasta 500.000 euros en variables En función de si el equipo se queda o no se queda Primera división y la participación del jugador Y el Zaragoza se queda un 15% Ojo, sobre este jugador ya tiene un 20% El Betis, que también hay que Esto de los contratos luego hay que ver El 15% del 20, el 15% Del 80 restante, bueno la mayoría eh, pasa a ser del Real Valladolid, pero en una futura venta, ya veremos, eh, habría que repartir también porcentajes con Betis y con Real Zaragoza. Así queda este mercado de, de fichajes del, del Pucela. Vamos a ir por partes, porque tenemos muchos sonidos y poquito tiempo, hasta las 3 de la tarde, y además nos tenemos que pasar también por el rugby y por el balón mano. Eh, esta mañana ha habido unas cuantas comparecencias, de prensa de, en el Real Valladolid vamos a ir por orden crono cronológico y vamos a escuchar palabras de de Tony Villa en esa despedida que ha tenido lugar a primera hora de la mañana tanto en esa comparecencia ha hablado Tony Villa y también ha hablado Fran Sánchez que ha estado al lado del, del futbolista en, en, en ese momento en, eh, en esa comparecencia de prensa Habla Tony Villa de que cree que era la mejor solución para ambas partes y deja claro que va a volver, no sabe cómo y en qué términos, pero que va a volver al Real Valladolid.
2: nervioso, ¿no? Ante un cambio, al final todos con los cambios eh, sufrimos nervios. Y bueno, yo creo que las causas, pues nada. Yo creo que lo mejor para, para las dos partes era esta situación. Eso lo pensaba yo, ¿no? Porque yo nunca voy a hacer nada en contra de los intereses del Real Valladolid. Y eh, se ha dado la situación y no pasa nada. Y me marcho muy feliz muy orgulloso de, de haber estado aquí todos estos años. Me han tratado fenomenal, tanto esta directiva como la anterior. Esto, he estado siempre muy feliz, está en mi casa, en mi ciudad. Y volveré, volveré. No sé pues, si volveré como jugador, como... pero volveré si se me abren las puertas, porque yo aquí he sido muy feliz.
3: Pues volverá si se le abren las puertas, dice... Dice Tony Villa, se le preguntaba un poco por esta situación, ¿cuándo se decidió? Dejaba claro Tony que estas cosas no son de un día para otro.
2: Bueno, eh, no, no ha sido tan explosiva como parece, ¿no? Al final sí que es de los últimos días, pero no estas cosas no pasan de una hora para otra, ¿no? O, bueno, al menos en mi caso, no sé si, si eso realmente sucede, eh, pero sí que es verdad que ha sido en un corto periodo de tiempo.
3: ¿Y cómo es su situación? Eh, ¿Ha influido que haya dejado de ser eh, titular en el Real Valladolid? No,
2: eh, todas las temporadas que yo he estado aquí eh, se han fichado muchos jugadores, eh, muchos jugadores que juegan en mi posición o eh, variantes no con mi posición y nunca he tenido miedo. De hecho, nunca, siempre he querido jugar, pero nunca me ha importado no jugar, porque siempre he acabado con muchos minutos y ayudando al equipo. Entonces yo siempre me he sentido útil, siempre me he sentido bien y eso era lo que me importaba. Y remarca, Tony, que siempre se ha sentido útil, bien y también muy valorado. Hay mucho agentes intermediarios, muchas situaciones, muchas conversaciones que, que se escapan. Eh, yo solo puedo decir que, que el Real Valladolid me ha tratado fenomenal, que me ha respetado, que me ha querido mucho y, y que siempre me he sentido muy valorado.
3: Palabras eh, también para su etapa en el, en el Real Valladolid, eh, de la que habla y deja, deja claro que
2: va a seguir siendo el equipo muy grande, si con él o sin él. Bueno, eh, a la gente, pues claro hombre, yo entiendo que un poco de tristeza, no, un poco de melancolía, pero bueno, después de una despedida siempre se abren caminos nuevos no, y pues para mí se abre otro nuevo con mucha ilusión y por supuesto para el Real Valladolid, eh, yo llevo 14 años pero Valladolid lleva una historia mucho más grande que yo, no, entonces a la gente pues le puedo decir que no se preocupe que el Real Valladolid va a seguir siendo un grande histórico sin mí y conmigo. Y también eh, hablaba de los recuerdos que tienen todos estos 13 años,
3: 13 temporadas desde que llegara a la cantera del Real Valladolid.
2: Bueno, pues la verdad que sí, no. Eh, uno no, no aprecia, no los recuerdos no le vienen hasta que hasta que parece que se va y se tiene que despedir, no. Eh, nada, pues me acuerdo del primer día que llegué a la residencia y yo me quedo con eso, no. Eh, ya le, le he explicado que bueno que las despedidas son el inicio de un nuevo camino para todos y y que seguro que les vais muy bien y yo voy a estar siempre para lo que necesite.
3: Y último corte de Tony en esa despedida Que comentaba que en el vestuario no se terminaban de creer que, que se marchaba y que ya no iba a formar parte de él
2: Bueno, me ha sorprendido un poco porque ninguno se lo creía no eh, Ha sido como un shock Yo creo que muchos todavía no se lo creen Creo que imagino que después de tantos años viéndome todos los días Pues dicen, joder, ya no voy a ver a, al pesado este no Pero sí, me ha sorprendido porque no se lo creían Pero me han deseado lo mejor eh, Que sea lo más beneficioso para mí y que me vaya lo mejor posible. Tony a su vez pues se despidió en la noche de
3: ayer en Instagram, también en sus redes sociales, con una carta dirigida a aficionados, empleados, a todo el mundo que quiera el Real Valladolid, dando las gracias a todos. Y de hecho, mira que también se generó un poco el debate anoche de eh, si aportan primera división, si tanto, si no pero en general yo creo que, que ha dado tristeza a la afición del Real Valladolid y muchos oyentes nos escribían así, ¿eh? que no se lo creían y que cómo podía ser que se marchara Tony Villa junto a él, ya digo, ha comparecido esta mañana Fran Sánchez, vamos a rescatar dos sonidos se le han hecho unas cuantas preguntas, pero sobre todo lo más importante habla y deja claro que la incorporación de Kennedy era totalmente independiente a la salida de Tony Villa
7: totalmente independiente eh, aquí se pueden haber muchas cuestiones mi planificación deportiva todo el mundo en el club la conoce eh, bueno, todo el mundo, me refiero la gente que, que estamos en la dirección y, y el entrenador yo desde el día uno que subimos a primera división, cuento con Tony Villa él lo sabe, su representante lo sabe y por hablar un poco del tema deportivo eh, en derecha Teníamos la, la opción de Oscar Plano, Iván Sánchez, que son más jugadores de pie, que pueden jugar los dos por dentro, y en izquierda teníamos Tony Villa, y luego buscamos un jugador que alternase, además que de apoyo de ruptura en, en derecha con Gonzalo Plata, que eso sabéis que era un interés para todos, y luego en izquierda buscamos un jugador con dos con uno contra uno, que se ajustara a, a las características que quería que necesitábamos, han muchas acciones en, en, durante el verano. Hemos tocado opciones desde el principio que creíamos que no iban a salir al final, como es la, la de Robert Kennedy, pero te puedo garantizar que no tiene que ver una salida con la otra, porque he sido totalmente honesto siempre que me he sentado aquí, siempre lo seré, he dicho que solo podemos firmar un jugador un extremo. Mi idea, mi previsión era que Tony Villa pues no saliera, al final así se han desarrollado los acontecimientos. Creo también que para Tony se presenta para él personalmente una buena oportunidad fuera y precisamente... Por ser Tony Villa, precisamente por lo que le da a este club, pues pese a que es una situación incómoda, pese a que es jodido el que Tony Villa salga y que no esté aquí, ya no solo por lo que nos da dentro del campo, sino también fuera del campo, porque es un tío que que lo que es en el día a día y siempre hay una sonrisa, además somos de, de una forma cercana y, y, y bueno, pues eh, es una putada, perdóname la, 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 la expresión. Pero no tiene nada que ver, que es lo de Robert con eh, Kennedy, eh, con el tema de, de Tony es totalmente independiente y, como digo, precisamente por ser Tony pues le hemos dado la posibilidad de, de salir para que vaya a un proyecto en el cual pues creo que él también siente que es una buena oportunidad para él. Sabéis que, como ha dicho el compañero, que también terminaba contrato en 2023, y bueno, pues desde aquí, a partir de ahí, eh, ha venido otro compañero también más y, y desearle lo mejor a Tony.
3: Se le repreguntaba a Fran Sánchez por el tema de nuevo Tony Villa. ¿Quién ha decidido que se marche? ¿El club o el eh, jugador? Eh, y decía Fran Sánchez que él, desde luego, no, no quería que se fuera, pero a la vez que, bueno, había sido un acuerdo y que le habían eh, dejado marchar.
7: Yo, yo no quería que, que Tony se fuera, y es por la tarde, él, él lo sabe, pero bueno, entiendo que, que es un jugador que clava mucho a este club, que para él es una oportunidad personalmente lo entiendo perfectamente porque al final ha firmado un contrato hasta 2025 yo ayer por la tarde tampoco le podía garantizar que él fuera a continuar eh, más tiempo de 2023 me toca aceptarlo eh, es jodido esta este ha llevado otras años en el club yo tampoco quería verlo en los próximos dos meses pues a lo mejor que sabiendo que termina contrato que le he quitado una oportunidad de seguir creciendo como persona
3: pues ahí quedan también esas declaraciones de Fran Sánchez. Vamos a hacer una pausa y enseguida escuchamos la rueda de prensa de Fran Sánchez analizando todo el mercado, hablando de Kennedy, hablando de la incorporación de Narváez y un poco haciendo balance, también al jugador presentado esta mañana, Kennedy, también una reflexión curiosa de David Espinar ojo al tema de la renovación de Fran de Frank Sánchez, que ha quedado ahí un poco en el aire y es curioso, ahora lo debatimos todo eso después de la pausa.
1: Directo Marca Valladolid de Verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota. Tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
8: ¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. Comida o cena de empresa La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla.
5: si tu problema es el tiempo, en el Mercado del Campillo lo tienes todo para realizar tu compra rápidamente. Dejas el coche en el parking del mercado, compras en las carnicerías, pescaderías, fruterías, panaderías, frutos secos, dulces, encurtidos o tiendas de comida preparada para llevar, siempre aconsejado por gente cercana y profesional. Y al salir, enseñas el ticket en el parking. Mercado del Campillo en el centro de Valladolid, calle Panaderos. Recuerda, al lado de la Plaza de España, Mercado del Campillo. Ven a conocernos, queremos formar
1: parte de tu vida. Directo Marca Valladolid de Verano, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: 2 y 40 minutos de la tarde, ya anticipo, bueno, nos pasamos todos los días, ya anticipo que nos vamos a pasar eh, porque hoy tenemos muchos sonidos del fútbol. Y luego encima tenemos que hacer también eh, llamadas a Rugby, de Rugby Balonmano, que también, por supuesto, queremos informar, eh, porque ya hay incluso competición oficial para el aula este próximo fin de semana. Pero tenemos que seguir escuchando mmm, valoraciones después del cierre del mercado de fichajes de Real Valladolid. Escuchamos primero al jugador, a Kennedy, eh, que ha comparecido en sala de prensa, por cierto, curioso también lo del tema de Kennedy que ha saltado al césped esta esta mañana y ha tardado un poco en empezar a dar toques y a posar con el balón porque lo primero que ha hecho, evidentemente muy respetable cada uno con su religión, ha estado rezando pues casi durante un minuto hasta que después ha dado la vuelta y, y ha cogido el balón y ha empezado a dar toques y ha sido esa presentación. Kennedy, que ya van a ver, se expresa bueno, lo que ha podido en castellano ha hecho un esfuerzo ha dejado claro varias veces que está muy contento, se le han preguntado eh, varios temas en esa presentación
8: Sí, está aquí para mí, estoy muy contento cuando escuché los proyectos de Real Valladolid entonces es eso eh, ahora estoy aquí y pretendo hacer lo mejor para hacer las cosas buenas y seguir en frente. Al que te el compañero, es importante
3: cinco temporadas, firmas, es una apuesta importante tanto tuya como del club.
8: Sí, tiene una cinco temporadas y, y como en la casa nueva, estoy muy contento de estar aquí, como dije, y, y es eso, trabajar para nosotros hacer lo mejor y está bien todo. Cinco años es hacer lo mejor. Pregunta,
5: ¿Qué te ha parecido el primer entrenamiento los compañeros, primer día de trabajo con el grupo? Un poco, ¿qué, qué
9: has visto, qué ambiente has visto en el, en el equipo?
8: Ah, un, un ambiente muy bueno. A mí me gustó mucho la recepción de todos los jugadores. Ah, todo contento, saben una, una recepción nueva, saben un calor diferente con todo. Y no solo jugador como todo el staff también ha eh, recibido muy bien y...
5: ¿Cómo, ¿Cómo estás físicamente? ¿Estás para jugar pronto o tienes que
8: ponerte un poco al ritmo del equipo? Estoy, estoy bien estaba entrenando ahí en Chelsea y estoy preparado eh,
5: El año pasado fue difícil para ti porque no tuviste muchos minutos tienes ganas de recuperar un poco el tiempo perdido
8: sí eh... Se sí, fue difícil para mí, pero estaba entrenando todo, con la mentalidad siempre, siempre bien, y ahora estoy aquí para, para jugar, hacer lo mejor y, y adelante. ¿Cómo ha sido el primer contacto con
3: el, con el entrenador, con Pacheta? ¿Qué te ha comentado? ¿Qué espera de ti en esta
8: temporada? Se sí, fue una, muy bien, muy bien recibido también por el entrenador. Nosotros hablamos y está bien, pero tu reto, ¿sabes? Sin diálogo. Eh, alegre, sabe Pasó confianza como también
3: Casi es lo que, lo que más ha dicho ¿eh? que, que le ha sorprendido El tema de Pacheta Que es, se expresa de forma muy alegre eh, Muy vehemente Esto es lo que ha, lo que ha dicho eh, Kennedy
6: No hace falta ver mucho a Pacheta Sí, para, sí, sí, sí Además
3: con, la primera vez que le conoce
6: le ha bastado, o sea. La
3: primera vez que le conoce Pues le habrá dado la bienvenida Le habrá chuchado Le habrá dado en la espalda Como suele hacer fuerte Pacheta Y, y tal cual eh, vamos a escuchar eh, también eh, las palabras íntegras de Fran Sánchez eh, que ha comparecido también explicando un poco el balance de este mercado y también respondiendo a las preguntas que se le han hecho sobre todo de Kennedy y de Narváez.
7: Yo estoy satisfecho, estoy contento, estoy contento sí que en un ejercicio de honestidad, ¿no? como he dicho antes tengo la espinita esa un poquito final de, de Tony, lo reconozco que tengo esa espinita pero hay que pasar hacia adelante. Estoy ilusionado con lo que viene. Creo que siempre soy una persona optimista que lo mejor está por llegar. Tengo plena confianza en el grupo. Creo que eso es lo más importante. Creo que lo más importante es que estemos todos juntos, prensa, aficionados, club. Todos tenemos muchísima ilusión en conseguir el objetivo de la permanencia, el cual no va a ser fácil, como hemos podido ver. Hemos jugado los primeros tres partidos contra equipos de una entidad importante. El último día contra el Barça, fue un partido difícil para nosotros, en el cual no estuvimos bien y el Barça estuvo muy bien. Incluso si nosotros hubiéramos estado mejor y el Barça dio ese nivel, quizá a lo mejor hubiéramos estado bien, pero, pero hubiera sido complicado sacar un resultado por, por el nivel de, del Club Barcelona. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido... Yo estoy satisfecho, estoy confi eh, tengo confianza, eh, al final salen muchos nombres, muchas cosas de la prensa que, que yo respeto porque vuestro vuestro trabajo, pero no puedo entrar a, a valorar todo. Hay algunas cuestiones que han salido que no, que no son ciertas, de, de que se han caído opciones y demás, porque nosotros también nos, tenemos nuestros puntos. En, en este caso, más que nosotros, yo, junto con mi equipo de trabajo, tenemos también pues eh, nuestras preferencias y nuestras ideas de lo que queremos hacer y, como he dicho antes, se han dado opciones al final que yo tenía pocas esperanzas que se dieran. O sea, a mí me dice, por ejemplo, el día del Huesca, que no dependíamos de nosotros para subir, que hoy iba a estar sentado al lado de Robert Kennedy, que yo tengo la experiencia que coincido con él en Granada, en propiedad, cinco años, en primera división. Uf, eh, cuidado. Soy, creo que soy muy prudente en mis valoraciones siempre, eh, pero tengo mucha confianza en, en el grupo. Con esto no digo que nadie que nos vaya a salvar al equipo y nada, no. siempre Lo más importante siempre es el equipo, pero sí que estoy satisfecho y sí que creo que, que tenemos que poner en valor lo que ha conseguido el grupo, que es el ascenso a primera división. Junto, cuando digo el grupo digo el cuerpo técnico, todo el club, la afición, que nos ha, empujó siempre eh, para, para conseguir los resultados... Y estos son lo, los que tenemos, voy a ir a muerte con ellos, los voy a defender siempre, como siempre he hecho con, con los que he tenido antes y estoy contento. Pero sí que tengo la espinita esa y te la te la reconozco. Eh, Frank, ¿me, eh ¿a mí me gustaría saber cómo ha sido la
4: operación de Kennedy, porque la misma semana que se venía diciendo que el baile tenía dinero, sin uh -huh. embargo ¿cómo ha sido capaz de comprar un jugador de Facebook, te cobra una barbaridad, eh, creo que es a cinco años. Uh -huh.
7: A ver, los detalles de la operación, para mí es difícil, de verdad que me gustaría porque creo que es una operación buena para el club, en mi humilde punto de vista. No puedo entrar en, en números, en cuestiones, porque los contratos tienen una cláusula de confidencialidad que a mí me lo impiden decirlo de forma pública. Eh, ¿Cómo se ha hecho? Pues bueno, al final el jugador tiene un contrato de unas condiciones del Chelsea. Eh, hace, me he tirado tres días allí y estaban las instalaciones que, en verde, que parecía Disneyland París, la verdad, pasando canté el otro por ahí al lado y veía. La, las instalaciones que hay allí y, y dónde estaba Kennedy y el nivel de, de, de ese club, ¿no? Entonces, bueno, hemos negociado con ellos porque nosotros no podíamos pagarle el salario entero eh, para llegar a un acuerdo en el cual el jugador también aceptase esa rescisión por parte de ellos y, y luego que nosotros pudiéramos llegar hasta, hasta donde llegamos, ¿no? Entonces, una operación, como he dicho antes, que es independiente a, a la de Tony Villa, de hecho, no, no lo sé incluso si si entró antes de que salía Tony, es decir si no no se podía haber hecho y, y sí que en ese sentido he cumplido con lo que he dicho siempre que solo podemos firmar un jugador en principio eh, y luego si hay alguna salida inesperada pues quizá había que hacer otra opción, ¿no? Entonces bueno eh, finalmente eh, se aceptó la salida de de Tony y tenemos la opción de quedarnos sin nadie eh, bueno sin nadie me refiero con los jugadores que tenemos sin firmar a nadie o de firmar a algún jugador que nos pudiera dar en momentos pues eh, cosas positivas para el equipo entendimos que, que Juanjo Narváez pues, ahora eh, está en segunda división pero que esa ilusión, esa energía y esa polivalencia que podía, eh, nos pueda dar puede ser importante junto con el resto de jugadores que, que tenemos, los cuales tenemos confianza y, y así salió y la, la, en cuanto a la operación es lo que te digo al final compramos gran parte del porcentaje del jugador ellos tienen un porcentaje de futura venta eh, la cantidad es en mi opinión, muy baja lo que afrontamos de traspaso y, y bueno, al final pudo darse la operación, pero para mí lo complejo de la operación no es solo los números, que ha sido siempre difícil adaptarse a eso sino que era un jugador que yo estaba con él y lo estaban llamando ocho equipos, de primera división de aquí y, y de fuera yo sí, Kennedy ha estado conmigo una Granada jugando en Europa quedando noveno en el equipo de Liga eh, hasta en el Getafe en Europa también eh, hasta en el Flamengo, que es un gran de Brasil viene del Chelsea, es decir es una operación muy compleja, muy difícil, que si a mí me lo dicen hace un tiempo la verdad que no me lo hubiera creído. ¿Cuál es, el porcentaje de... pues es que no más de la mitad, evidentemente, pero no te puedo decir exactamente. Respecto a la incorporación de Narváez, no sé cuándo se
3: activa esa esa opción, si es a raíz de la salida de Toni mm -hmm. o si ya durante el verano.
7: Nosotros tenemos siempre una planificación, como he dicho, y trabajamos muy duro. Tengo un grupo de trabajo al cual también le agradezco pues las horas y que me aguanten, porque yo soy una persona que para eso soy un brasas y, y no soy sencillo a veces. Eh, entonces, bueno, tenemos que estar preparados para cualquier salida inesperada. Para mí lo de Tony Villa ha sido totalmente inesperado, eh, porque ayer por la tarde, cuando venía, o por la mañana, cuando venía en el coche con Kennedy eh, para Valladolid, pues... No quiero decir ninguna palabra eh, malsonante, pero estaba muy tranquilo, digamos. Estaba muy satisfecho, por así decirlo, con, con cómo quedaba la, la plantilla. Pero luego por la tarde se agitó todo, porque el chico me llamó, eh, eh, al final quería salir. Y bueno, yo tengo que defender siempre los intereses del equipo. Pero es cierto que él es Tony Villa, como he dicho antes. Tiene una situación personal en la cual pues eh, entiendo que los últimos eh, tiempos no han sido fáciles para él, los últimos partidos tampoco ha jugado digamos eh, contra Sevilla no jugó no jugó, el último el partido sí que, sí que entró, contra el Villar jugó de titular y bueno, enten, él entendía que le quedaba un año de contrato que entendía que el Girona le ofrecía una buena situación yo eso pues también se lo dije personalmente que entendía que él, para él le podía parecer bien pero que yo no quería que que saliera, pero eh, al final pues eh, se tomó esta decisión y de salir lo mejor, vino el compañero eh, Juanjo Narváez, que es una opción que nosotros teníamos apuntada, pero que es verdad que fue de última hora, fue de las dos últimas tres horas, eso no quiere decir que no conozcamos al juego ni mucho menos, porque sí que lo conocemos y es un jugador que conoce la liga española eh, muy bien, tiene más participación evidentemente, mucha más en segunda división que en primera, pero bueno, tiene ilusión tiene polivalencia, tenemos más jugadores que pueden jugar ahí, ha jugado Anuar, en eh, eh, los últimos partidos, puede jugar incluso plata a piedra natural tenemos ahora el tema de Kennedy eh, Kike incluso ha jugado en algún momento en banda y bueno, estamos contentos con él también No sé lo que hubiera pasado, la verdad. Si yo le propongo la renovación no lo sé, pero es que yo a, ayer ni las últimas semanas eh, teníamos claro si íbamos a renovar el contrato. Eh, aquí todos tenemos una situación particular, cada uno en su empresa, yo tengo la mía, vosotros tenéis la vuestra, Tony tiene la suya, cada uno tiene la suya. El año pasado, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico de este año, creo que fuimos muy tajantes con la salida, salieron, si fueron 17, 18, 19 jugadores, no lo sé… Pero no salió ninguno de los que nosotros queríamos, salvo Marco Andrés, por una situación que expliqué con totalmente clar, eh, con claridad: de que el club de, tenía la necesidad económica de ellos. Eh, el resto, incluso me costó alguna discusión con alguno de ellos, tenían ofertas de primera división, incluso algunos pagando traspasos, y el club fue tajante que, que no podía salir. Bueno, el tema de Tony se ha tratado de forma diferente, también entendiendo por qué es un chico que lleva desde los 14 años y porque pues personalmente, al final, mejor tener un chico que no quiere estar o que vaya a estar eh, a disgusto y que vaya a estar con que ha perdido una oportunidad, pues eh, nos hizo un poco pensar. Para nada nosotros decimos que liberamos el salario es positivo para nosotros. Eso no es cierto, no, no, no es una situación real. He explicado antes, al lado de, de él, que desde el día uno que, ascendí, que ascendimos a primera división, contábamos en nuestra planificación y casi lo hicimos con el Mister con dos tres jugadores que podían jugar en bandas más de pie más de market apoyo que tenían también conducciones y, y, y de borde y luego otros dos jugadores que fueran más a, al espacio que fueran rápidos como Plata y otro que estábamos ahí como he dicho con las opciones de de Kennedy eh, este Abde y, y Alberelli que eran opciones que podían salir respetando siempre eh, sus clubes y bueno eh, vino Kennedy así así quedó todo Es una parte de ingeniería económica, es muy buena pregunta, la verdad, porque al final lo, lo, a veces la gente de fuera lee la noticia y dice, joder, ¿cómo le metes 2026, 2027? Al final es una cuestión económica, si tú firmas a un jugador, por poner un ejemplo práctico, eh, por 100.000 euros cinco años, el coste para esta temporada son 20.000, es decir, la amortización va por año y al final muchas veces te interesa más. Eh, que tú pagues, por ejemplo, 100.000 euros de traspaso la amortización son 20 por año, que pagarle a un jugador a lo mejor solo libre 500.000 porque el coste es superior, depende al final siempre del salario, ¿no? Entonces la extensión del contrato, entiendo que algunos clubes la han utilizado para extender la amortización y por tanto poder tener ese disponible de este año reducir la amortización del año presente y extenderla en años futuros, entiendo que es lo que han hecho otros clubes nosotros también en algún caso también eh, hemos valorado eso y, y bueno pues es una opción más para que el control económico que la liga pues eh, nos impone pues que podamos hacer movimientos y podamos hacer entradas buenos días, buenos días. A ver, yo a lo mejor no soy objetivo con esto. ¿eh? Si he querido decir que la operación es muy buena... Eh, a ver, a lo mejor lo he así porque es verdad que no soy objetivo porque como he tenido la experiencia con Kennedy un año en Granada y lo he visto jugar, ya me, me paso un poco a veces al lado del aficionado. Entonces, quiero tener un poco de tranquilidad porque para mí lo más importante es el grupo. En mi humilde opinión, creo que es una buena operación, pero al final esto cada uno depende cómo salga, ¿no? Si sale bien, pues será muy buena. Si no sale bien, pues será muy mala, ¿no? Será todo muy... Eh, al final siempre vamos al resultado. Yo en el proceso, confío más en el proceso, en el día a día, y, y en, como digo, creo que es una operación que al principio no pensaba el que pudiera hacerse. Yo tenía la fortuna que conocía a la familia del jugador, que conozco al jugador porque he coincidido con él, que conozco a los representantes, y, y bueno, eh, me cogí un avión, me, me fui allí. Eh, una experiencia más para mí también en el fútbol profesional porque antes, antes de anoche no dormí, y no es que no durmiese por estar que no, no pegaba ojo en la cama sino porque estaba trabajando tenía un vuelo también a las 6 de la mañana quedé a las 3 en la recepción y, y me vine ayer y ayer también todo el día eh, sin parar, no entonces bueno, es una operación que hemos intentado encajar, como he dicho con el Chelsea, en los cuales ellos también tienen que pagar parte de la recepción con el jugador que es una cosa entre Chelsea y, y jugador para poder cuadrar y luego nosotros pues le ofrecemos un contrato de cinco años, unas cantidades que entiendo que a le, le satisfacen porque si no hubiera firmado y luego también el proyecto ¿no? eh, que somos un proyecto eh, creo que, eh, que tenemos mucha ilusión, mucha energía positiva para que el club siga creciendo, le presentamos el proyecto, hablamos con él eh, le dijimos lo, lo que nos podía ayudar y, y bueno pues eh, yo percibí mucha ilusión por parte de él pero es verdad, como he dicho antes, que yo, por, por ejemplo, por, por ponerme lo que yo sentí cuando llegas a, a Londres, llegas a la instalación, eh, las visas, ves quién hay por allí, eh, 38 campos de fútbol, eh, no es fácil salir de, de un club eh, como ese ¿no? en, en el Chelsea, ¿no? Y entonces, bueno, pues, eh, contento y muy feliz de que haya eh, querido venir con nosotros y, bueno, eh, nosotros también tenemos... Una, eh, muchas cosas positivas como para el para poder convencer a los jugadores el club al final es un club histórico que eso también lo saben todos los jugadores el mismo futbolista me lo dijo el Real Valladolid lleva, creo que somos el decimosegundo club con más temporadas en, en primera división, eso al final a los jugadores también le llama la atención y oye eh, el presidente Ronaldo también, que también es eh, brasileño y eso también pues entiendo que para él era importante y oye eh, como digo, muy contento de que haya venido Sí, en términos globales, eh, la única salida en forma de traspaso con un fijo eh, creo que es la de Rubén Alcaraz. El resto está todo condicionado a variables. Eh, que este Fede Sanemeterio, creo. Este Tony Villa también. Eh, Steven Plaza también. No sé si me dejó alguien. Y me preguntaban lo otro. Eh, el coste. Bueno, eh, eso no, yo creo que en total... 4 millones, 5 millones contando los de Monchu, más o menos aproximadamente. No te podría decir con exactitud eh, el montante total. Evidentemente no por el 100%. El jugador se le valora más, pero como no podíamos pagar eh, ciertas cantidades, pues siempre jugamos también con el tema de comprar parte del, del pase del futbolista. Y yo creo que por ahí más o menos son los números. No te lo puedo decir con, exact con exactitud ni con claridad, pero creo que más o menos estaría por ahí. No, la única llamada que recibí eh, fue por la tarde de Tony Villa. Y la única, no he recibido más llamadas de ningún jugador que quiera salir. Algún, alguna, en algún momento durante los últimos días sí que me ha llegado que algún club podía estar interesado en algún jugador y, y que el jugador podría valorar. Pero eh, yo, con la incorporación de Kennedy, como os dije, que era lo que quería, estaba tranquilo. Pero estaba, tened, mi equipo de trabajo, tanto mi equipo de trabajo como yo, Todas las personas del club, evidentemente, siempre en alerta por si se producía alguna salida inesperada que no quería, pero pero tenemos que estar atentos por, por buscar un sustituto si eso se producía. no Entonces, la única llamada que recibí en el día de ayer, en el último momento, fue la de Tony. a ver, momento complicado eh, al final yo creo que hay que ver las cosas con, con ilusión y con energía y soy un privilegiado por el puesto que ocupo eh, agradecido siempre al Real Valladolid por haber apostado por mí estar en este cargo que tanto orgullo me produce y al final eh, a vez, más que momento complicado es la ansiedad de querer hacer feliz a la gente, ¿no? al final trabajamos porque la gente se ilusione y trabajamos para eso, con esa ilusión ...qué es lo que puede ser el momento más complicado... ...cuando tú sientes que a lo mejor la gente está decepcionada... ...cuando salen cosas que realmente no son así... ...de este se ha caído... Y ...dices, joder, tía, somos, estamos en primera división... ...hemos conseguido ascender a primera división... ...igualado a puntos con el Almería... La semana pasada estamos en el carno con el campo a reventar, el otro día casi le ganamos al Sevilla, estamos compitiendo con los mejores, el Real Valladolid en primera división, tenemos la ilusión de seguir creciendo y, y, y a veces cuando sientes que, joder, quiero que, que la gente esté ilusionada, quiero que la gente esté contenta, quiero que la gente se identifique con el equipo y yo tengo plena confianza en, en todos ellos, ¿no? Entonces, momento complicado, no, no lo sé, al final hay cosas que, que se han caído en, la, en algún momento, hay otras que no... En, en, en honor a la, a la verdad quizá la, la opción de, de, que de verdad se cae que de verdad decide otro proyecto antes que el nuestro la de Riquelme el resto yo no siento que haya sido que, que oye que dicen no que eh, eh, elijo otra opción no es eh, simplemente que, que por X motivos por su parte o por la parte del otro club que le paga más o lo que sea eh, tal pues luego han salido por ejemplo opciones de, yo que sé, de Renato Tapia eh, yo no quiero que eso se filtre se filtra no sé por qué pero yo pregunto al Celta, claro que pregunto por Renato Tapia, pero está jugando en el Celta y te piden 10 millones. Pero que yo pregunte no quiere decir que esa opción se me caiga. Creo que el último partido está jugando de titular, y un jugador internacional con, con Perú. Y lo hablo desde el respeto, por supuesto, al, al Celta, pero que para mí eso no es una, que, que se haya caído eh, eh, la opción de Renato Tapia, en mi opinión, ¿no? Y bueno. Me estoy entendiendo demasiado tu pregunta, eh, Chus, eh, Jesús, eh, pero momento complicado, bueno, eh, sobre todo lo que te digo, que trabajamos para que la gente esté ilusionada y, y esperemos que así sea. Sí, en todos los jugadores, menos en Rubén vez creo, tenemos porcentajes de, de venta. En algunos más, en otros menos, pero tenemos todos porcentajes de futura venta. Incluso si el, los equipos en los que están consiguen objetivos y demás, pues el club podría se, verse beneficiado por ello. Bueno, el... Creo que tenemos disponible, no sé exactamente el, el, la cantidad, porque tampoco lo he hablado con, con los responsables de ello al, al, al terminar. Dije que solo podíamos firmar un jugador. Al final, evidentemente, la salida de, de Tony eh, libera algo de dinero, porque el jugador que viene en sustitución ni en los dos años cumple las condiciones que, que, que tiene Tony. Y bueno, pues eh, ahora veremos, cuando pasen unas semanas o eh, unos días, pues, hablaremos de, de eso, de cuan, del disponible que tenemos para, para el mercado invernal, que este año será diferente, porque no sé si quedan nueve o diez partidos para que acabe esto. Yo creo que el diez, el 11 creo que es el último partido de liga, el 10-11, y luego tenemos el partido de Copa. Y realmente para el, para el próximo mercado quedan diez, dos meses, diez jornadas.
3: Bueno, ahí están esas palabras de Fran Sánchez creíamos, creíamos, creíamos que era importante Por supuesto, escuchar eh, Íntegramente al director deportivo Después del final de mercado También porque ahora se va a tomar unos días de, de vacaciones Y hasta que vuelva a comparecer Vamos a ver cuándo es la presentación De Narváez. Pues eh, ya será más tarde Vamos a escuchar también una reflexión Que ha hecho David Espinar Al hilo de esto del cierre de mercado Hablando también un poco de las críticas recibidas por el tema de, de las contrataciones. ¿Esto ha dicho Espinar?
7: Pues ahí me pillas un poco porque no sé si te puedo responder a esa pregunta. Eh...
3: Esto es lo que vamos a escuchar posteriormente del, del tema de la renovación, que ha dejado también eh, curioso. No sé si tenemos esas eh, declaraciones de Espinar. Bueno, vamos a ir con este tema de, de la renovación. Ojo lo que han contestado los dos respecto a, al tema de la renovación de Fran Sánchez. Hemos preguntado a Fran Sánchez... Eh, hemos hablado mucho de jugadores de los contratos y de tu contrato terminas en el año 2023 quedan unos meses se te ha propuesto por parte del club una renovación escuchen la respuesta de Fran Sánchez y a continuación se le ha repreguntado a David Espinar y esto han dicho ambos
7: pues ahí me pillas un poco porque no sé si te puedo responder a esa pregunta eh... no te puedo responder a esa pregunta yo tampoco te puedo responder a eso.
4: Yo sí quiero hacer una reflexión. Pues
3: eh, ahí está, ahí están esas declaraciones que no sé cómo te han sonado, Adri, me preguntamos por la renovación, mm, se lo piensas, se muerde la lengua, se calla no te puedo responder a esa pregunta, se le hace a David Espinar, tampoco puedo responder a esa pregunta. Yo no sé, me ha si sonado es que incluso esto ya está hecho, eso es, está esa propuesta de renovación, o incluso la renovación hecha, porque es como que no han querido decir absolutamente nada.
6: Sí, me ha sonado a eso, a ya lo tenemos hecho y, y, no queremos decir nada hasta pues que no se se haga el anuncio oficial o no se anuncie o, o demás. Pero me ha sonado a, a eso, a que lo tienen lo tienen hecho y lo tienen cerrado, así que veremos. Bueno,
3: vamos a ver. Lo, lo mismo con esa pregunta nos hemos adelantado un poco a lo que posteriormente vaya a anunciar el Real Valladolid o no. Pero a, a mí me queda esa sensación. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Ahora sí, tenemos el corte de David Espinar hablando, haciendo una reflexión también del tema críticas y de cómo ha sido todo
4: este mercado de fichajes para el Real Valladolid. Yo sí quiero hacer una reflexión sobre el fútbol. La primera es que quiero agradecer el trabajo de Fran Sánchez y de su equipo, él no lo va a decir, pero ha sido un trabajo extraordinario. Las condiciones no han sido las más fáciles para todos y ellos han sabido mantener el nivel de exigencia que tiene este club y sobre todo el nivel de eficiencia que exige este club. En ese sentido han encajado a la perfección en lo que nosotros pedimos y han manejado, se han manejado en un mundo en el que yo pienso que todos debemos reflexionar. ...aquí se cae una opción... ...no llega a ser una opción... ...pero como ha salido publicado... ...comentada por alguien... ...no tiene por qué ser un informador... ...parece que... ...el director deportivo de turno... ...es eh, un incompetente... ...no hay recursos... ...etcétera... ...el fútbol es un negocio... ...que en la temporada 19-20... ...subió un 10%... ...pese a no tener público en los estadios... ...es un volumen... ...una industria que... ...dudo que tenga comparación... ...en, en muchas cosas... ...aparte que es un entretenimiento... Es una industria muy saludable. Maneja casi 30.000 millones en, en general. Y esta industria está en manos de especuladores profesionales. Y nosotros queremos que todos reflexionemos. Que no nos engañen a los clubes, a sus propios jugadores, a los medios de comunicación, a los aficionados en resumen. Otra cosa es si nosotros estamos por encima o por detrás de la Premier League. La Premier League tiene un sistema de reparto de fondos en el que el que menos cobra y el que más cobra solo se diferencian en 1.8%. En España esa diferencia es de 3.5. Eso nos debilita mucho ante un mercado tan importante como el de la Premier League. Simplemente quería hacer esta reflexión, dar las gracias a Fran y su equipo por el compromiso y la competencia que han demostrado y pedir, si entre todos, medios de comunicación, aficionados, directivos, trabajadores de los clubes, gerifaltes de la FIFA, damos una vuelta a esta industria y la hacemos cada vez mejor. Pues no dejan de
3: sorprender, bueno, de sorprender de ser curiosas esas declaraciones de, de David Espinar, defendiendo a capa y espada a Fran Sánchez. Yo no sé si esto ha bailado un poco con las, lo que hemos escuchado antes del tema de la renovación y si se la ha propuesto ya o incluso ya, si ha, ya ha renovado el director deportivo del, del Pucela. Defensa absoluta del club a Fran Sánchez en este mercado de fichajes. Bueno, pues creo que hemos escuchado ya todo, así que eh, antes de los oyentes y de saber qué opinan del mercado, tenemos que hacer un paso por rugby, balonmano, pausa y volvemos enseguida.
1: Directo Marca Valladolid de Verano, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: En Talleres Raimundo, tu
5: servicio oficial Peugeot, tratamos de poder dar siempre el mejor servicio. Por eso ahora estamos para ti en horario ininterrumpido. Taller abierto de 8 y media a 6 y atención ventas de 10 a 8. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot, siempre cerca de ti. ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Disfruta de unas vacaciones únicas en Cuba con Royalton Resorts. Sumérgete en el Caribe, vive aventuras inolvidables en La Habana y relájate en nuestros hoteles para todas las edades. En pareja, con familia o amigos, Royalton Cayo Santa María, Royalton Icacos en Varadero y Royalton Habana Paseo del Prado. www.royaltonresorts.com
1: Directo marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Tres y doce minutos de la tarde, ya hemos anunciado que bueno, nos íbamos a pasar más de lo habitual porque queríamos escuchar todas esas declaraciones, eh, las ruedas de prensa del Real Valladolid, con todo ese final de, de mercado. Eh, vamos a hablar también de rugby en este tramo final, eh, porque hay un equipo, el rugby arroyo, que empieza o ha empezado ya la, la pretemporada, además estrenando esos campos, y también están pendientes un poco también de, de tener jugadores. Eh, para esos dos equipos eh, senior. Así que vamos a saludar a su presidente y fundador, David Rodríguez Gordini. Gordini, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Muy buenas, ¿qué tal?
3: Bueno, todo bien. Cuéntanos, ¿cómo, cómo no, va esta nueva temporada ya ya con esa pretemporada?
10: Bueno, ahí aquí andamos, ya con él, pues, ultimando todas las historias del traslado de, de subir pues todos los materiales, balones y todos los materiales al campo, a los campos nuevos y bueno aquí estamos ya empezando, ha empezado el senior empezaron ayer ya a correr un ratito y hoy vuelven otra vez a entrenar y es eso ahí poco a poco,
3: hoy han quedado chulos esos campos eh nuevos,
10: han quedado muy bien, muy bien, el esfuerzo del ayuntamiento ha sido muy importante para conseguir estos estos campos una cuestión que que hay que agradecer mucho a, a Sarvelio y, y a toda la corporación y son unos campos que, bueno, yo creo que nadie tiene, eh, los dos campos son dos campos de hierba artificial y los dos campos homologados para poder jugar eh, por la parte de la federación española de rugby entonces bueno, eso en Castellón de momento creo que solamente eh, Pepe Rojo y Burgos tenían campos homologados los demás no lo son, entonces bueno, es, es muy importante
3: uh -huh. eh, ¿Cuáles son los objetivos para esta temporada del rugby arroyo?
10: Pues el objetivo de este año es, es seguir creciendo con las categorías inferiores, eh, es conseguir los, sacar los dos equipos senior, que es nuestro objetivo, uno de los objetivos fundamentales, intentar salir con dos equipos senior este año a la Liga Regional y que el primero de los equipos eh, pues, juegue la, la fase de ascenso. En la situación que está ahora mismo el rugby nacional, jugarte una fase de ascenso es viable, ascender a, a división de Noruega es muy complicado porque se necesita muchísimo dinero. Nos hemos encontrado el año pasado eh, equipos que han jugado la fase de ascenso y la han perdido con, con internacionales que habían jugado mundiales jugando en sus, en, en sus equipos y no han llegado a, a ganar, o sea, no han llegado a ascender
3: respecto a esta temporada y a esos equipos me imagino que también, bueno, puertas abiertas también y, y para esos jugadores, ¿no? para que se puedan incorporar al proyecto
10: Claro, es, es la idea es que cualquiera que quiera jugar al rugby, desde el que jugó en su momento y le apetece volver a jugar porque tiene ganas y porque bueno pues le pica un poco el gusanillo, hasta aquel que no ha jugado en su vida, pero que siempre ha tenido ese pues me apetecería jugar, me apetecería probar a ver qué hago y, y sin límite de edad, nosotros el segundo equipo le planteamos un poquitín como, como una idea de, de ayudar, por supuesto al primero, pero también para una... Para una gente que no le apetece eh, hacer otro tipo de deporte, le apetece seguir jugando al rugby, pero que, bueno, tampoco tiene tanto compromiso como puede tener un, una persona que entrene, pues eso, eh, sepa que tiene que entrenar todos los días, que, que igual, pues tiene que hacer algún día de gimnasio, alguna historia. bueno, pues el segundo equipo es sobre todo un, con un carácter muy lúdico, pasarlo bien, reírnos, que es el, el objetivo fundamental, porque al final somos un deporte amateur, el, uh -huh. el rugby tiene que ser un deporte en el, que, en el que vas a pasarlo bien, competir por supuesto, porque es súper necesario, pero, pero al final pues eso es un deporte del que no vamos a vivir ninguno.
3: Bueno, y esa evolución que ha vivido también el, el club en los últimos diez años, hablabas antes del respaldo del, del ayuntamiento, el tema patrocinadores, no sé, no sé cómo, cómo vais en, para esta nueva temporada. ¿Sí?
10: Nosotros continuamos con con la ayuda de CENER, de que ya lleva uh -huh. con nosotros, me parece que este es el séptimo año que lleva, el sexto el séptimo año que lleva CENER con nosotros. Eh, el agradecimiento a, a la empresa Ascensores CENER es es bueno, eh, sin ellos no podríamos empezar la temporada nunca, o sea, es una es una ayuda que siempre con con Rubén eh, lo hablo mucho cuando nos juntamos y, y es, es que no sé ya qué hacer para agradecerle porque, claro, es la confianza en nosotros y la confianza en en este proyecto, este proyecto que este año cumple el décimo, este año es nuestro décimo aniversario, este año estamos de cumpleaños, entonces, bueno, pues este año tenemos muchas ideas, muchas cosas para hacer, queremos hacer muchos muchos torneos y muchas muchas cosillas, pero claro, tenemos que ir empezando poco a poco y, y creando pues eso, la estructura. Y el resto de los patrocinadores, pues tenemos una serie de patrocinadores muy fieles, pequeños patrocinadores, porque tampoco está la cosa como para tirar cohetes o como para pedir mucho dinero a la gente, pero bueno, más o menos vamos, cubri vamos cubriendo todos los años y siempre hemos, pues siempre nos gustaría tener alguno más, alguno también más potente, pero bueno, de momento vamos salvando los años que con los que hemos, nos ha tocado pasar estos últimos, no es poco.
3: Pues eh, repasado todo y, y lo que decimos, ¿no? Eh, el que esté interesado también en unirse a este proyecto, pues eh, ya sabe que también eh, puede, puede hacerlo y que va creciendo el rugby arroyo eh, de la mano también de su presidente y fundador, David Rodríguez Gordini. David, gracias. Un abrazo, que vaya todo bien. Estaremos muy pendientes.
10: Una cosilla sí, sí, sí.
3: Sola solamente decirles,
10: sí. pues eso, que entrenan los seniors martes, jueves y viernes eh, a las ocho y media en el campo que están, los nuevos campos de arroyo que están en la calle Juan de la Cierva, en uh -huh. Soto Verde.
3: Pues eh, queda todo apuntado. Gracias, David.
10: A ti, muchas gracias.
3: Tres y dieciocho minutos de la tarde. Venga, vamos con el, con el balonmano que tenemos previa este fin de semana porque juega el Caja Rural Aula Valladolid. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Hola, Jesús. Buenas y marcadas tardes, como siempre.
3: Mm, cuéntame, el, el aula que tiene ese partido que ya comienza, la Liga Guerreras Iberdrola.
11: Sí, señor. Vuelta a la vida balonmanera, podríamos decir. A la vida seria balonmanera después de la pretemporada. Mañana sábado, 7 de la tarde, 19 horas, visita del Elche. Aula y Elche a mí me parecen a priori dos rivales directos. El entrenador ilicitano es el actual seleccionador nacional junior, es decir, Joaquín Rocamora. Y hay algunas jugadoras conocidas y que merecen la pena tomarse en consideración. Por ejemplo, la foránea Zucova, Nicole Morales, la guardameta internacional, la central Bernabé y nuestra bien recordada de las dos últimas temporadas, Danila So Delgado recordemos el tanteo de esas dos últimas temporadas por cierto fue derrota aulista por la mínima aunque si bien batallando hasta el último instante 25-26 en ambas en ambas campañas el elche supongo que seguirá siendo luego ya lo veremos en el comienzo de esta liga porque tiene nada menos que nueve jugadoras nuevas eh, siempre ha sido el elche digo un equipo incómodo batallador con eh, dificultades defensivas para abordar porque eh, ha adoptado siempre muchas variables, ha sido un punto fuerte de las de Joaquín Rocamola. Por contra, el Aula tiene problemas, tiene problemas en el eje central de la defensa, donde sigue siendo ausente Fiorella Capuchano eh, y eh, tiene que tener solo a Botella, a Omulloni y a Sabina, que no son exclusivamente defensoras. Y además tiene también cierto problema en la portería, porque Menchu no está en condiciones, con un problema en la ingle, tampoco está en condiciones eh, la guardameta, eh, Alicia Robles con un problema en el muslo, en fin, que Miguel Ángel Peñas va a tener que hacer encaje de bolillos y tirar quizá de algunas de la cantera para ese puesto tan comprometido. Tienen que hacerlo bien, no cabe duda, dar la talla que conocemos, como lo ha hecho en alguno de los partidos de pretemporada, ir a un resultado largo... De ...quizá 28 o 30 goles mínimo para poder batir a Leche... ...para poder ganar este encuentro... ...y recordemos que comienza una liga que tiene dos fases diferentes... ...en una liga regular habitual de todas las eh, formaciones contra todas... ...y con también una segunda de eliminatorias directas por el título o por el descenso los clásicos playoffs o playdown. Y también con alguna norma nueva, el saque de centro, con mayor diámetro para esa posibilidad. El pasivo se reduce de seis pases después de que lo indiquen los colegiados a solo cuatro. En fin, el lanzamiento a portería con riesgo para el rostro de la portera. Pero bueno, en todo caso, aquí empieza esa vida del balonmano este sábado a las 7 en Huerta del Rey.
3: Escuchamos las palabras de Miguel Ángel Peñas habla de equipo difícil, el rival el Elche.
9: Vamos a, a debutar contra uno de los equipos más, más importantes de la competición, ¿no? sobre todo este año que creo que ha hecho una plantilla espectacular, ¿no? eh, una plantilla muy amplia, una plantilla con jugadoras de altísimo nivel y que ciertamente va a ser uno de los que va a estar entre los 4 o 5 primeros con toda, con toda seguridad, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, pues nosotros, aunque estemos teniendo algún problemilla a nivel físico, ¿no? De algunas jodas con pequeñas cosas, pero que puede ser que estén, estén ahí a puntito de llegar o no para, para el sábado.
3: Habla Peñas también de, es importante para el aula dar la talla para poder ganar.
9: La plantilla ha trabajado mucho y ha trabajado bien y esperamos Hacer un buen, un buen resultado. ¿no? Un buen resultado significa eh, intentar ganar, evidentemente. Es lo que tenemos que, que buscar, ¿no? competir y si competimos la opción de poder ganar pues puede ser, puede ser que exista. ¿no? Sabiendo las dificultades que, que conlleva este partido contra uno de estos equipos que son de los más importantes de la de la Liga.
3: Las palabras de Miguel Ángel Peñas así que mucha suerte para el en ese compromiso inicial de temporada mañana a partir de las siete de la tarde en Huerta del Rey. ¿Algo más para cerrar, Marco?
11: Tan solo dos apuntes, los que asistan o pretendan asistir a Huerta del Rey mañana por la tarde Teniendo en cuenta que el aula no ha recibido los carnés físicos de abonados, tendrán que presentar, esta es eh, la importancia de mi apunte, tendrán que presentar el documento nacional de identidad para ser identificados como abonados en una lista preparada al efecto, puesto que no podrán mostrar el carnet de identidad. Y por otro lado, esos que asistan, que no se pierdan un duelo en la cumbre, como dirían los directores del oeste, del oeste quiero decir americano. El enfrentamiento por el mismo lado de la cancha de Danila Sodelgado, la pantera de otros años aquí en el lateral izquierdo, y de María Prieto Omuglioni en el derecho. Duelo de goleadoras y duelo de defensoras.
8: Pues
3: queda repasado. Un saludo, buen fin de semana, John Wayne.
11: Igualmente, John Ford, que eres el que dirige. Hasta luego, Marco. Hasta
3: luego. Tres y 24 minutos de la tarde. Ahora sí, cerramos con oyentes y su respuesta sobre el mercado de fichajes.
6: Vamos con esas respuestas de los oyentes Primero por escrito, Adri El mercado de fichajes me ha dejado un mal sabor de boca Nos pisaban jugadores que el Puce la pretendía Los refuerzos no nos dan un salto cualitativo Y espero equivocarme Pero hace falta más calidad atrás en defensa Otro oyente que nos dice No entiendo el ambiente pesimista Hay buenos fichajes Y no se puede olvidar que viene condicionado Por la importancia de dar salidas Leemos más opiniones Hola, soy Andrés. Visto lo que han hecho Español, Cádiz o Elche, entre otros, estoy bastante satisfecho. No seamos pesimistas, que tenemos buen equipo y el mejor entrenador. Eh, amargo por esperar algo más y por los jugadores que no han salido con su etapa acabada en el Valladolid, pero siendo realistas la plantilla es mejor que la del último descenso. Insuficientes salidas e insuficientes llegadas, además de lo de Tony, que toca más lo sentimental que lo estrictamente deportivo. Y leemos la última despropósito total, se quedan jugadores que no quieren estar, se van los que se quieren quedar y no ha venido ninguno de los jugadores estrella que sonaban y han venido los que no quería nadie hemos tenido mercados mejores Escuchamos también a los oyentes Buenas
9: tardes Radio Marqueros Sergio es González, pues para mí el mercado de fichajes ha sido un poco malo, digamos, dejar marchar jugadores como Fede Gratis, para fichar a Micael Malsa por un millón al 50% de propiedad, dejar salir a Tony Gratis para fichar a Narváez que no sé ni quién es, pero...
3: Hey muchachos! ¿Qué pasa, Ángelos, el aparato? Bueno, referente
9: a la pregunta, pues bueno, no está del todo mal, eh, no me parece muy bien lo que se vaya
3: a Tony Villa, pero bueno, esperemos a ver qué tal están estos fichajes que hemos...
4: Hola, buenos días, Radio Marca, soy Juanjo. Bueno, pues eh, lo que me parece los, los fichajes que ha realizado el Real Valladolid para la temporada, pues bueno, los, los primeros estuvo muy bien, renovando a los que queríamos del año pasado, pero la segunda remesa, pues la verdad es que no hemos hecho nada, esperaba uno un poquito más importante. Hola, buenos días, Radio Marca. Pues vamos a ver,
5: mi opinión sobre el mercado de fichajes, pues bueno, sobre Tony Villa yo creo que ya era el momento de que se separaran los caminos, lo siento por él porque se le ve buen tío. Y...
4: de Radio Marca, soy visto. Bueno, pues yo mi opinión de del mercado de fichajes, pues yo creo que la daré más o menos sobre dentro de 10 jornadas.
11: Buenos días Radio Marca, soy Jero. Con relación a las altas y bajas de ayer, manifiesto lo siguiente. Altas, Kennedy me parece un gran jugador. Narvai creo no mejora a lo que tenemos. Bajas, Tony, me parece bien que se vaya, está súper valorado. Yugo Vallejo, perfecto, que se vaya a la Ponfer, Salud. Hola Baraja, hola Ari, soy Antonio Ruedo, pues a mí el pedido de fichajes está bastante bien, Pues la gente no se olvide que Monty, Ibi, eh, Sergio León y Plata también son fichajes.
6: La pregunta trata sobre la opinión que tenemos del mercado de fichajes. La pregunta tendría que ser que de la gestión entera de Ronaldo. Ronaldo prometió que iba en cinco años íbamos a estar jugando la Champions y lo único que ha hecho es descender al equipo una ciudad deportiva que no existe y un fracaso sobre otro fracaso. Okay.
7: Hola, buenos días, Radiomarca. Soy Rubén Mayo. Pues vamos a ver, de este cierre de mercado yo tenía la esperanza de que se fuera Guardiola y viniera otro delantero
6: tipo Mata en su sustitución, pero bueno... Al final vino Kennedy, que es un buen fichaje. Me sorprendió un poco que Tony Villa se fuera gratis, pero bueno.
10: Hola, buenos
1: días. Eh, aquí disfrutando de mi periodo de vaca vacacional. a ver anoche estuve siguiendo lo de los fichajes del Pucela y todo esto. Lo de Tony Villa es que no hay por dónde cogerlo. Es que es es que es vergonzoso. O sea, perdonar que hable en este tono, pero es que estoy, estoy jorobado porque no me lo esperaba. ¿eh?
3: Ojo, está enfadado este oyente, ¿eh? que muchas veces está de vacaciones, pero está enfadado. Lo hemos escuchado, que, que, que bueno, cuidado, que, que, que después de todo lo que esto, pues. Eh... Bueno, eh, respetamos, por supuesto, eh, todas las opiniones, y para eso están, para que los oyentes hablen en este programa igual que nosotros. Lo dejamos aquí, son casi las tres y media de la tarde, nos hemos pasado bastante, gracias a Adri, a vosotros, gracias a Gonzalo, por supuesto, a Miguel Ángel también. Volvemos el lunes, para centrarnos en lo deportivo, hay que ganar a la Almería, con toda esa previa del partido que te vamos a contar en Marcador Pucela. Un saludo, buen fin de semana, adiós.